0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね、1994年の2月にハワイで起きた藤田琴留殺害事件という事件についてお話をさせていただきます。藤田琴留は知ってますでしょうか僕は知りませんでした。なんか55歳以上ぐらいの方やったら知ってるみたいなことを聞きました。天才少女占い師。9歳の時にハワイの狐に取り憑かれたことによって千里眼を得た少女と、まあ、いうようなことが言われてます。なんやその肩書きと思うんですけれどもまあ本当に占いがピカイチで、まあ、この時の総理大臣岸信介福田赳雄でパナソニックの誰だったかなえっ、ー、と松下幸之助。田中角栄の盟友と言われた長野です,あれですロッキード事件の時に記憶にございませんみたいなことを言った人らしいです。でそういう、まあ、財界のトップ、えー、政治家のトップたちを占ってたと言われている天才占い師が、まあ、ハワイで何者かによって殺された。さらににはその同じ日にこの藤田琴留の義理の息子、まあ、養子ですねも同時に殺されたという、まあ、そういう事件なんです。でこの事件ですね僕全然知らんと今回ちょっとまあきっかけがあって調べて、まあ、本当にびっくりすることが多くてですね、まあ、前半はこの藤田琴留殺害事件これは犯人がいてですね、まあ、冤罪説みたいなのもささやかれているんですけどもそのあたりをお話していきます。さらにはです、ね、この藤田琴留にはです、ね、義理の父親藤田城吉というのがいるんですけれども、これもとんでもない男でしてです、ね、この戦中戦後の混乱期にです、ね、むちゃくちゃなことをして荒稼ぎをしていたと、さらにこの藤田琴留という天才少女占い師を作り上げたというような男でして、前半は事件。ますまずはこの殺人事件のお話です。まあ、その前に藤田琴とめのことをちょっとお話していきましょうか。まあ、さっきも少し話したんですけれども、えー、この藤田琴とめがどんな占い師だったのかというとこですね。えー、1938年なんで戦中に生まれてます。生まれたのは福岡県福岡市です。でまあ、幼い頃にです、ねまあ、このに戦争の混乱で,です、ね、家族が離れ離れになってしまいましてこの藤田常吉という男に、まあ、おそらくさらわれたようなと思います。で、まあ、その後です、ね、この天才占い師9歳でハワイの狐に憑依されて霊感を得た、まあ、みたいなまあ肩書きで,です、ねまあ、こう一躍う、まあ、霊感少女としてまあ人気になります。でまあ、あのいろんな企業の、まあ、社長とか政財、まあ、界のトップを、まあ、占っていてですねでテレビとか雑誌でも人気になりますで、まあ、さっき言った、まあ、岸信介福田武夫松下幸之介長野健二なんかも占うんですけども、まあ、その中で一番有名なエピソードはです、ね、岸信介というのは1960年に、まあ、安保条約をです、ねまあ、更新のタイミングで通しました。でその後、総、ま、理、あ、大臣をまあ退陣せざるを得なくなるんですね。で、まあ、その前にですね、このこととめをこととめに、えー、岸信介は占ってもらってたんですね。で、その時に岸信介が、安保条約は通らんかねと、まあ、こととめに聞きました。で、こととめはこの時にですね、断固としておやんなさい、通りますよ。でもね信介さん、その代わりあなたの内閣は長く持ちませんよというまあ予言をしました。でこれがピタリと、1969年の6月19日に日米安保条約がまあ成立したことによって予言が的中、さらに4日後に内閣が総辞職したと。皇族の,、まあの結婚を予言したりとか、まあ、韓国のです、ね、パク・チョンヒ大統領のまあ暗殺事件を予言したりとかあとはまあ学生時代の王貞治に将来あなた野球で大成功を収めるわみたいなことをまあ言ったみたいな、まあ、そんな逸話が残っている人なんです。で、まあ、その後、ですね、まあ、こう結婚するんですけども二十何歳かで結婚するんですけど離婚しちゃいましてでさらに30歳ぐらいの時かそれのちょっと後ぐらいですかね、まあ、この経営者だった自分が名目上の経営者だったなんかサウナがですね火事になってですね死人が出ちゃうんですねでこれでまあ経営責任が問われてこの頃まあこの,、まあ、このまあそんな予知能力があるんやったらその事故を何で防げなかったんだみたいなことになってですねマスコミからまあ叩かれるようになるんです、まあ、マスコミが勝手に持ち上げてただけなんですけどねでまあその頃からまあハワイでまあちょっと隠居生活みたいなものをするようになったと、まあ、いうようなことに言われていますでその藤田こと止めが94年の2月23日に、まあ、ハワイで殺された事件なんです。で、まあ、この事件ですね、えー、94年の2月23日に、えー、とこの藤田こと止めがハワイの銀行に電話をかけるんです。で2万ドル貸してくれないか。とといいううようなことをこの銀行にお願すするんで,すでその時の電話がす,すごくこう聞き迫っている状態、怯えている状態、なんか誰かに何かを言わされているような感じだったので、その銀行の人がですね、日本領事館に電話して、なんか、こととめさん、ちょっと危ないと思うよと、誰か狙われてるかもしれないよということを言うんですね。ほんな領事館のまあ職員がですね、このことどめの住んでる高層マンションに行くわけなんです。ほんなそこが燃えてるんです。で部屋の中に入りますんな、まあえー、銃で射殺された遺体があったと、でさらにです、ね、そこから少し離れた場所にあるホテルの駐車場に、えー、20歳の琴留ととの養子が殺されて車の中に入れられてその車が燃やされているというのが発見されます。でこれでえらいこっちゃとなりまして、えー、警察これハワイの警察が捜査するんですけども捜査線上に現れた人物というのが福作ライトという当時28歳の男でしたでこの男はですねこの養子の20歳の五郎さんとスキューバダイビングの仲間をしていた男なんですでえー、っとこの副作はですね、この藤田さんの貴金属を近くの質屋に持って行って、2000ドル借りてたんですね。で、このこととですね、あとこの福作のマンションの防犯カメラで、エレベーターについてる防犯カメラにですね、福作がこの事件の何日か前にですね、なんかこう、白い袋のようなものになんか人間の遺体みたいなものを入れて、エレベーターで運んでると。で、こう、車の中に入れるというような映像が残ってました。で、これが決め手となって、このハワイの警察が、こいつが犯人じゃないかと、容疑者だということをまあ発表します。で、これ、日本のマスコミも聞きつけてですね、日本でも大々的に報じられます。で、これを見たこの副作は、俺はやってない、やってないということで、無実を証明するために警察に出頭。で、えー、ハワイに身柄が移されました、まあ、ちなみにこの日米の間でですねこの犯罪者の身柄が引き渡された初めてのケースというふうに言われていますで結果的にはいくつかの証拠が出てきます、えー、この複作のマンションのゴミ捨て場に複作の家のソファーが捨てられてましてここに五郎さんの DNA が残ってましたさらにこの、えー、ソファーのどっかにですねこの銃弾が残されてましたでこれで、まあ、この福作は最終的に第二級殺人罪で、まあ、終身刑、まあ、死刑がないんで、まあ、最高刑なんですけども、えー、という判決が出ますでねその判決が出たんですけれども最後にですね何か言うことないかみたいなことを裁判所は聞いてくれるんですけどその時福作がですね「私は何も喋らない」でアメリカの,、えっと、この裁判ってテレビで中継されるんですよね。なんで実際に喋ってるのは映像に残ってるんですけども私は何もしゃべらない。だから何もしないでくれ。私の家族や恋人にと、まあ、いうコメントを、まあ、このテレビのカメラの前で言うわけです。まあ、つまり何かというと私が罪かぶるから家族に手出さないでくれと。恋人に手を出さないでくれと、まあ、いうようなことを言うたんです。んなんじゃそらと。いうふうになるんですけれども、でそこからですね、まあ日本のマスコミがまあ結構この副作とまあ手紙のやり取りとかするんです。これ多分テレビ朝日だと思います。今アベマ TV にこのドキュメンタリーがまあ残ってます。で、えー、その,このテレビ朝日の記者はですね、実際にアメリカのホノルルまで行ってですね、この副作の刑務所の中にある複作にインタビューなんかもしてます。で、まあこのいう事件から、えー、と何年たってん28年ぐらい経ってるのかななんですけどここに来て犯人じゃないみたいなことを言い出しています。で、まあ、それによるとですね、まあ、要は副作は事件に巻き込まれたんだと俺はと。でエレベーターで確かに物は運んだであれは人であると、でも五郎さんじゃないんだと、いうようなことを言い出しているんです。で、ここからはですね、副作が主張する真犯人説です。で、一部はですね、このテレビ朝日が検証したことみたいなのも入ってます。で、一つはですね、副作は車で五郎さんの遺体を運んで、そのお車に火をつけたというふうに言われています。で、火をつけたのは、えっと、夜の10時とかそんなものなんですけど実はその火をつけた4分前にですね福作は 3km 離れた場所のスーパーやとかコンビニの防犯カメラに映ってるんですね。でそこの区間はですね4分じゃ移動できないんです。10分ぐらいはかかるんです。なののでアリバイががあるというのがでもう一つはです、ね、これテレビ朝日がおそらく銃の専門家なんかにインタビューして、まあ、こ,うこうじゃないかみたいなことを言ってるんですけども、えー、裁判が認めた狂気は拳銃ですですがその死体の検視結果、えー、鑑定を見るとですね傷口の写真とかもあるんですがその銃の専門家によるとこれは拳銃で撃たれた傷ではないと。言うんですで実はこの弾丸は貫通してるんですけれどもその穴がですね2センチぐらい開いてるんですでこれは拳銃でこんなでかい穴はできないとでえさらに拳銃をもしくっつけて体にくっつけて摂車した場合この傷口がもっといびつになるとなんかこう火薬が燃えた時の熱とかそんなんで傷がもっとギザギザになるはずだとでもこれは丸く空いいてるとしかも2センチ大きいでこれはおそらくショットガンのようなものを近距離で撃たれた穴じゃないかと。でさらにこの福作と福作じゃない,いや五郎さんと琴留さんの背中には点々の跡が残っててこの点々は、まあ、実はこの三段銃、まあ、ショットガンの弾ですねこれが体内で拡散してそれが背中に点々の、まあ、あざのような形で残ってるんじゃないかまあいうようよなことが言われてますつまり拳銃が凶器じゃないから副作が犯人じゃないというようなことを言いたいということなんですね。で、えー、さらにはですね、えっと、五郎さんの顔には、まあ、このショットガンの,あの木の部分、一番後ろのこの型とかに当てて衝撃を吸収する部分みたいなもので、まあ、強く殴られた。が顔に残ってるとなので、まあ、おそらく犯人はそれで殴ってですねで最終的にそれで撃ち殺したんじゃないかと、まあ、いうようなことを言ってます、まあ、この辺りがこの ABEMA テレビ朝日の,、まあ、この冤罪じゃないかという主張の、まあ、ポイントなんですねでじゃあ犯人誰やねんで何のためにこの藤田琴めさんとその息子さんを殺したんだという話なんですけどもこれがですね、まあ、ちょっとお話しますと、まあ、実は、えー、藤田さんはお金に困ってたと。これはどうやら本間なんですで。その理由は、この五郎さんが金遣い荒いからで。これもおそらく本間なんです。で、えーと、この犯人、今服役している福来はですねあ、副作ライターはですね、琴、え、止、ー、さんから2万ドル用意してほしいと頼まれたと。なので、副作は。実はまあ北朝鮮系の在日コリアンなんですけども、まあ、自分が勤めてた北朝鮮系の在日コリアンが社長を務める会社に勤めてたんですけどそこの K 社長に2万ドル用意してくれとお願いしたとほんなら K 社長は偽札で2万ドル用意したとでこれ貸したるけど、まあ、あげるのかなだけどいついつまでは使っちゃダメよみたいなことを言われたと。で、これを藤田琴富さんに渡したと。そら藤田琴富さんはそれをそのまま五郎さんに渡したと。で、悟郎さんは金遣い荒いからすぐ使っちゃったと。で、それがぐるっと回って、K 社長の耳に入った。ほんなら、K 社長はあかん言ったんやんと。だから今すぐその偽札を取り返してくださいということを言ったと。で、この取り返す部隊がいたらしいですね。なんか元警官も入ってたみたいなことを言うてましたけど、がですね、この、五郎さんの取り巻きの3人を軟禁したと。で軟禁した場所が、福、えー、作ライターのマンションだったと。なので、まあ、こう地位とか物掘ってるんだという話なんですね。で、実はこの3人とも殺害されていると。で、自分がエレベーターで運んでたのは、この3人の被害者のうちの1人だと。で、あとの2人は、他の実行犯メンバーが階段で運びましたと。だから、よくビデオを見てくださいよと。えー、五郎さんは身長1 8 0ンチ以上で体重9 0キロという大柄。でも福作がエレベーターで運んだのはどう見ても1 6 0ンチ程度の体。これおかしいでしょ、まあ、みたいなことを言ってるんですね。で、まあ、なんでじゃあこのことめさんと五郎さんが殺されたのかというと、まあ、実はこのこととめさんは占い師をやってたんですね。で、まあ、その時に、まあ、それこそその、えー、福田武雄とかですね岸信介とかですね、まあ、そういう政財界の大物の秘密をたくさん自分の黒い手帳にメモしてたと。でこの黒い手帳が失われていると。なのでこれはもしかしたら北朝鮮系のスパイ、まあ、もしくは共産系のスパイの人が日本のまあ何か中枢にダメージを与えるためにこの手帳を奪う、まあ、その目的でこの藤田留さんと息子さんが殺されてしまったんじゃないかというのが一説でもう一説は偽札を借りてたこの偽札のことを公にしたくないということで殺されたんじゃないか、まあ、みたいなことをこで副作はですねまあみず自らの今の状況をですね、まあ、実は末期間でえー、っで生存率 2% しかないんだというのを、まあ、数年前のインタビューで言ってますなので今生きてるかどうかは分かりません、まあ、ですが、まあ、これがもし実としたら、まあ、この冤罪はどうやって話されるのかっていうのは、まあ、今後の話ですでここまでがですねこの藤田琴止め殺害事件のまあ、今ネットなんかで言われているまあ、おおよその概要ですではですねこの藤田琴止めの父親の藤田上吉です結構もうすでに長くなってますかねちょっと情報が多すぎてお腹いっぱいという方もいるかもしれないですけどこっからがまたすごいんです藤田上吉というのはこの藤田琴止めの義理の父親なんですで、この男はですねこの戦中戦後の混乱期にですねまあこの子供たちをですねもう養子縁組を繰り返すことによって、まあ、この複雑なこの家庭みたいなものの戸籍を作っていく中でですね多くの子どもたちに売春をさせて一大一財の巨,巨大な、まあ、この財を成したと言われている人物なんです。で、まあ、どうやってこの戸籍を使って売春をさせるんだみたいなところなんですけどもここもね僕はちょっとほんまにこの本が読みたかってその本がですね「十和子と洋蔵という本が2004年にこの藤田こと乙めの実の弟さんが書いてるんです。で、この、とわこというのは、こととめの本名。で、トコとわこと要造。要造は、この弟さんの名前なんです。で、この本、2004年に出てるんですけどですね。まあ、アマゾンでですね、中古品しか売ってないんですけど、その一番安いのがまあ3万円ぐらいです。で、6作ぐらいこれ出回ってるんですけども、6、6つぐらいの方が出回ってるんですけどね。これ、えっと、一番安いのが2万 9,500 円。で、一番高いのが90万です。買えるかっていうやつなんですけど。まあ、ですがですね、まあ、ぜひ皆さんお近くの図書館を検索してみてください。もしかしたらあるかもしれません。僕も図書館でいつか読みたいと思ってます。で、今はちょっと読めないのでですね、このいろんな人が書評を書いてるんですね。感想ですね。で、そこに結構なあらすじを書いてるんで、興味のある方はまあこの「とわこと養蔵という。の検索してこの感想欄からですねおおよその内容をつかんでください。まあ、これによるとえこの藤田常吉という男はですねまあ学歴詐称経歴詐称戸籍詐称みたいなことを繰り返してですねこのいろんな女性と子供を作ってでえいろんな子供をさらって自分の子供にしてでその多くのまあ女性たたちにこの売春をさせたという、まあ、そういうううそ人物なんで,す、ね、でこの当時はですねまだこの売春防止法というのができてなかったので、まあ、簡単に言うとですね、まあ、こう子供をですねこの売春宿みたいに売っちゃうみたいなことができたんですねなので、まあ、こ戦後の戦中の混乱期どっかの役所が燃えたみたいなことを新聞で見つけたらですねそこの役所に行って今までさらってきた子どもたちをですね、えー、俺実はこいつとこあの親子なんですと、まあ、いうような架空の戸籍を山のように作ってですね、まあ、親子関係を築いていくんですね。まあ、さらってきた子どもですよ。で、こう親子関係が実際戸籍でできてしまうとですね、もうそこには警察は介入できない。で、その状況でその子どもたちを売春宿に売ったりとか、まあ、自分がまあ囲っといて、この売春を刺したりとか、まあ、そういうことをしまくってたと。いうことなんです。で、この各地を回りながらこう買収をしていくわけなんですね。で、この相手は例えばですけども GH、ghq まあ、米軍の米兵であったりとかまあ、この学生であったりとかで、さらにその儲かったお金でですね。学生たちを支援していくんです。まあ実際自分はまあこう柔道部をまあメインにこう支援していく。で、まあ、若くてですね、まあ、将来有望な若者とのまあこの人脈を作っていくんですね。で、その人たちがまあいろんなところに就職していきますよね。ほんならまたそこをですね、商売相手にしたりとか。あとはまあその例えばそれがマスコミ新聞社やったとしたらですね自分らに有利になるようなまあ記事を書いたりとか、まあ、そういうことをしてたんですでこの売春をしながらいろんなとこを回るこのグループで回るときにですね同時に占いもやってたんです、まあ、要はですねこの売春のニーズがないときはまあ占いをして稼がせようみたいなことをしてたんですねでこのえー、その中の一人がこの藤田琴留でしたで9歳でハワイの狐に取り憑かれて、まあ、霊感千里眼がある天才占い少女というまあ触れ込みでですねもういろんな地方地方を回るときにですねその自分の囲っている売春婦に行列を作らすんですねな歩いている人があれ何やってなりますよねいや実はあれはハワイの狐に取りつかれた藤田琴富っていう天才占い少女らしいよ。へええー、らい行列できてんのやな俺も占ってみてもらおうかな、まあ、みたいなことでこの売春もするし、まあ、占いもするし。でもうちっちゃいうちにはですね占いを指して天才占い少女というふうに指してですねある程度大きくなってきたら、まあ、女性として、まあ、あの発育してきたら売春をさせるみたいな、まあ、そんなことをしてたんですねでじゃあどうやって何を占うねんっていうところでこれでですねこの売春婦たちから得た地域の情報を藤田常吉が吸い上げますあそこの社長は実はあの女とくっついてるらしいと。で実はあこの子供はあ,あの人とあの人の浮気した時の子供らしいとかそんな町の情報を全部城吉がインプットしていくんですね。でそれをこの、えー、藤田こととめとかにですね、えー、今度占いに来たやつはああいうやつやから、えー、そいつにはこうやってこうやってここをつけとあんたは実はなんか瑞子の魂がついてるみたいなこと言ったったらええねほんほなあいつああってなるわ。みたいなことをアドバイスするんですすねで、まあ、他の人は多分適当にやってるんで,すでその権力者にはですねそいつにズドーンと刺さるような、まあ、隠れた真実をですね、まあ、いろんなとこから吸い上げてそれを事止めによって言わして、まあ、これでいろんな人の,、まあその信用を築いていったとでさらにはですね自分たちが支援してた学生が新聞社に入りますその一つが産経新聞やったというふうに言われてるんですけどもこの産経新聞がですね一面で今話題少、えー、少年天才占いいや天才才いいいいや女藤田ことめみたいな記事をドーンと書くんですねでその記事を見てですね、えー、すごいなそんなやつら占ってほしいなという社長とか政治家がやってきます。でその人にまたネットワークで使った情報を藤田ことにお前これ来たらこれ言えよって言っといて言わす。まあみたいなことをしてたというようなことがこの本に書かれている。そうですでさらにはですねこの藤田琴めがこのハワイのホノルルで殺害された時に一緒に殺された、まあ、五郎さんという容姿ですねこれもですねいろんな説があるんですけども、まあ、一説には、まあ、有力者にこの藤田琴富めっちゃ美人なんですねちなみに藤田琴めってをあてがった時にできた藤田琴めの実の子供じゃないかという説もあればですね実はえー藤田こと止めはちちゃくちゃく金を稼いでたわけです、ね、でまあこのいろいろこのホテルの,その経営者としてですねこの火災で人が亡くなってしまった時にまあ一回影響力はなくなるんですけれどもそ,それからもですねいろんな政治家とのつながりでですね、まあ、このコンサルみたいなことをやってたんですねですであんまり金が貯まってくると藤田常吉の言うことを聞かなくなるから。その金を吐き出させる装置として、まあ、金遣いの荒い、えー、五郎さんを、まあ、このこととめの表紙として、まあ、くっつけたんじゃないかと、まあ、いうようなことも言われています、ね、でこの藤田正吉という男はですね本当にこの人の情とか、まあ、そういうものを巧みに戸籍操作経歴操作学歴操作みたいなんでこのパズルのように操っていた、まあ、この戦中戦後のま、大悪党であったと。いうような人なんじゃないかなということです。まあ、いつか僕もですね。このとわこと養、洋蔵の本を読んでみたいなと思います、えー、今日はですね。ちょっとざっといろんな話ごちゃ混ぜになってるんですけれども、1994年の2月23日にハワイのホノルルで起こった藤田琴留殺害事件についてお話をさせていただきました。最近ですね結構大阪の方でもその養子縁組を利用したまあ保険金殺人事件とかもありますので、まあ、今後はちょっとそんなところも紹介していきたいと思っております。今日は最後まままでいいいててたた。だきまししありがとうございました